0: Jo, ich bin Michi. Und ich bin Marek. Und in dieser ersten Folge geben wir euch einen Überblick von unserem ja wirklich ersten Einsatz von Kameras bis zu unseren letzten Foto- und Videoprojekten, welche Zwischenschritte und äh, Sachen wir dazwischen erlebt haben, über welche Hürden wir gekommen sind und was für ganz lustige Sachen uns da <lacht> auf diesem Weg passiert sind und wie wir eigentlich dahin gekommen sind, wo wir heute sind.
1: Ja, wir haben ja eigentlich angefangen. Ich glaube, du hast tatsächlich dir die erste Kamera gekauft Genau. Von uns beiden.
0: Genau, ich glaube, ich war ein bisschen vor dir dann, ich weiß gar nicht, wie, wie lang lange Lange war es, glaube ich, nicht. Lange ein Jahr, lange, anderthalb. Irgendwie sowas. Also hast
1: du vor angefangen, aber die Kamera hattest du, glaube ich, schon länger. Genau, die
0: Kamera hatte ich, glaube ich, meine erste Kamera, meine erste eigene Kamera, die ich bekommen habe, müsste im Jahr 2013 gewesen sein. Ähm, von Aldi. <lacht> ähm, Qualitätsshit. Genau, ja, es, es hat aber funktioniert. Es ist, war, ich glaube, der, von der Marke Tefion so eine kleine Kompaktkamera. Ähm, ich weiß nicht, ob Tefion jetzt immer noch ein großes Ding ist. Ich weiß, wir hatten früher von Tefion Festnetztelefone. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Aldi-Marke ist. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall äh, die Kamera bekommen, weil meine Schwester hatte eine Kamera, auch eine Kompaktkamera von Olympus. Ähm, und ich wollte auch eine Kamera. Und dann habe ich die Kamera bekommen. Irgendwann, ich, wie gesagt, im Jahr 2013, glaube ich, hatte meine Mutter dann, als es beim Aldi eine Kamera ein Angebot äh, gab, habe ich dann äh, so eine Kompaktkamera eben gefunden, die eigentlich mit extrem viel Schnickschnack, was aber eigentlich, glaube ich, auch in der Situation gut war, weil man konnte während dem Filmen pausieren.
1: Das ist natürlich... Wenn du am Anfang bist und nicht viel schneiden willst oder dass du genau. keine
0: Ahnung davon hast, damals hat man nur mit Movie Maker geschnitten oder so. Ich glaube, damals hatte ich noch nicht mehr eine Ahnung, dass sowas wie Schnittprogramme <lacht> existieren. Ich glaube, 2013 müsste ich in der dritten Klasse gewesen mhm. sein. Ähm, oder wir beide in der dritten Klasse. Ähm, da hatte ich absolut keinen Plan. Ich glaube, von dieser Materie, Filmschnitt etc. <lacht> ähm, aber. Ich konnte eben äh, pausieren mit. Ich glaube, das war bei diesem bei diesem runden Auswahl nach oben mhm. drücken. Yeah, ja, pausieren. das war immer irgendwo dort. Genau. Und das ist der Vorteil in, eben an diesen, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Consumer äh, Kameras oder die eben hauptsächlich auch an kleinere Kinder vielleicht ausgerichtet sind, mhm. dass da eben viel Schnickschnack wie Filter oder sowas sind oder eben auch das. Ja, die, ähm, die
1: hatte man früher alles. Genau,
0: stimmt. Der ja, diese diese. Ähm, <lacht> Filter, da werden auch noch Kameras in dieser Kameral-Geschichte kommen, auf die wir heute auch noch ins Gespräch kommen, mhm. die genau solche Filter hatten. Aber ähm, in
1: extremer Form, also die hatten ja alles mögliche.
0: <lacht> da werden die auf jeden Fall auch noch drauf äh, zu sprechen kommen. Aber mit dieser Kamera sind dann tatsächlich meine ersten Videos entstanden. Also ich habe gar nicht mit Fotografie angefangen, ähm, weil ich weiß nicht, wie besonders das ist. Mich hat es immer mehr gereizt zu filmen, weil ich Geschichten erzählen wollte, <lacht> schätze ich mal, nee. schätze ich mal. Und so sind dann diese, diese ersten, in Anführungsstrichen, Kurzfilme entstanden. Also mit Pausieren in der Kamera, ohne irgendeinen Plan, was man eigentlich tut. Mit zwei Freunden aus der Grundschule damals noch, habe ich dann irgendwelche Filme, äh, in Anführungsstrichen Filme, muss man da noch sagen, Video, Videoclips eigentlich gedreht. Und das waren meine Anfänge.
1: Ja, bei mir hat es tatsächlich erst ein bisschen später angefangen. Ich had, meine, meine große Schwester, die hatte immer schon so eine, auch so eine kleine digital kompaktkamera Keine Ahnung, ich glaube, die war von Sony oder sowas. Mhm. Ähm, eigentlich echt kein, kein krasses Teil, aber ich fand das immer cool, so das Ding und dann kann man damit Fotos machen. Ähm, aber so, <lacht> es, 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 es hat mich nie direkt gereizt. Und als dann Michi diese, diese Kamera hatte, da, da hatten wir jetzt auch noch nicht so viel Kontakt, sage ich jetzt mal. Also so viel, im, was, was in diesem Bereich abgeht, dass wir irgendwie darüber einen Austausch hatten und das mal ja. irgendwie zusammen machen wollten. Dann habe ich nämlich, glaube ich, auf dem Geburtstag von mir, ich weiß gar nicht, wann ich war, 2017 oder 2018, ähm, habe ich äh, eine gelbe Kamera, so eine kleine gelbe das Kamera. Das muss
0: viel früher gewesen sein. War das 2016? 15 oder 16. Das kann auch das 2015
1: gewesen? gewesen sein. Das war 2015 tatsächlich, glaube, hast du ja, recht.
0: Ja, 2017 ist zu spät.
1: Ja, da habe ich so eine so eine gelbe Kompaktkamera bekommen, die eigentlich nicht. Von Nikon, ne? Nee, die war nicht Nikon, doch.
0: Doch, doch das war eine Nikon. Nikon S32 hattest du.
1: Und er hatte eine neuere und nachher. Ich hätte die S32. Ein Jahr 30, später er ich hat er sie sich dann gekauft. Das Beste daran war, das haben wir vorhin schon gesagt, die hatte eben so Filter, die konnte glaube ich auch pausieren ähm, und sie war wasserdicht. Stimmt, genau. Und das genau, war das der große war Effekt, weshalb ja. sie da Michi auch gekauft hat. Genau. Ich glaub, ja, weil, weil du damit halt einfach alles machen konntest. Ja. Die haben wir auch als Action-Cams benutzt. Genau, genau, ich meine ich ja. Äh, Sind dann mit dem Pool reingesprungen und haben dann irgendwann festgestellt, dass sie wohl <lacht> noch nicht so wasserdicht. ist, wie es heißt.
0: Ich glaube, ich habe auch von dieser Kamera ich zwei Stück gehabt. Ja, ähm, du hast eine aus äh, umgetauscht. Eine, genau, weil ich eine kaputt gemacht habe und dann irgendwie noch geschafft habe, Garantie drauf <lacht> zu bekommen. Ähm, ich glaube, da war einfach nur Sand unten in dem mhm. äh, Dings drinnen, äh, in dem... Äh, Batteriefach eigentlich, dass man so aufschieben konnte, eigentlich wie bei ja eigentlich jeder Kamera. Da war eben Dichtungsring und da war Sand drin. Und dann ging das nicht mehr zu, beziehungsweise <lacht> war nicht mehr wasserdicht. Ähm, aber das, das war eine intensive Kamera, wenn man es so nennen will. Ja, also die ähm, wurde
1: sehr, sehr. Genau, also für die Leute, die. Wenn wurden, da so jetzt kleine, kleine Kinder. keine Ahnung, wie alt waren wir da? Wie alt waren wir da? Neun? Zehn? Elf,
0: elf. Vielleicht. elf, elf Irgendwie waren waren sowas sind die Richtung. Zwölf
1: sowas. Ja. Und wenn, wenn da so zwei Elf-, Zwölfjährige mit so Kameras rumspielen, dann ist, glaube ich, selbsterklärend, wie das dann da abgeht. Also, wir sind mit Bobbycast drüber gefahren und allem möglichen. Wir sind
0: mit Bobbycast drüber <lacht> gefahren. Wir haben das Ganze an irgendwelche fernsteuerbaren Autos hinten Stimmt, dran Stimmt, das haben wir auch mit, gemacht. Mit diesen komischen Flexstativen, die mhm. ich immer noch hasse. Da werde ich wahrscheinlich auch noch öfter in diesem Podcast darauf zu sprechen kommen, wie diese, sehr diese ich kleinen, Flex diese Flexstative hasse, die, ja, weil sie ja, immer kaputt gehen. Das Beste egal war, wie teuer man ich habe mir mal
1: so eins gekauft. Ähm, uns am ersten Tag direkt kaputt gegangen. Es hat mir 20 genau. Euro gekostet ja, oder so. Und ja. ist
0: direkt kaputt gegangen. Ich glaube, das war auch in dieser Hochzeit von unseren in Anführungsstichen Action-Cams. Genau. Für die Leute, die vielleicht nachschauen wollen oder äh, auch wissen oder denken, sie hatten auch so eine Kamera. Ich glaube, die Kamera war die Coolpix S32 bzw. 33 von Nikon. Ähm, Gab es in ein, Gelb, äh, so wie wir die hatten. In Pink, glaube ich. In Blau, mit Blumen drauf, in das Weiß. Möglichen. Also ich glaube,
1: die gibt es so heute sogar
0: noch im Mediamarkt zu kaufen. Ich glaube auch, das war so eine wirkliche, einfach auf Kinder abgedichtete äh, Kamera, aber hat uns auf jeden Fall äh, zum Starten gebracht. Und ich glaube, was seine Kamera konnte, meine komischerweise nicht, äh, wie gesagt, er hatte die 32, ich hatte die 33, also ich hatte eigentlich die neuere Version, aber seine Kamera konnte Phantom Charging, also er konnte sie anstecken und gleichzeitig filmen, was ich nicht konnte, was irgendwie im Nachhinein, wenn man mit mehr Plan äh, dran denkt, äh, eigentlich komisch ist, aber offensichtlich hat es dann Nikon äh, nicht mehr richtig äh, als wichtig erachtet oder so. Aber das waren auf jeden Fall unsere ersten beiden Kameras, äh, mit denen wir dann Damit haben wir angefangen. eingestiegen sind. Ich glaube, der nächste Abschnitt nach zwei Jahren Nutzung von den, wir nennen sie jetzt einfach mal gelben Kameras, also den Coolpix <lacht> S32 bzw. 33, das war dann so ungefähr die Zeit, als ich von GoPro gehört habe, ich, ich weiß nicht genau, welche Serie da im Moment war. Ich schätze Hero 4 irgendwas um den Dreh. Vielleicht Hero 5 schon, ich glaube Hero 4 aber. und Ich wollte eine GoPro haben und meine Eltern haben das aber nicht erlaubt. Und meine Mutter hatte in der Zeit schon auch eine Kamera, die es tatsächlich relativ lange hatte. Das Mach war kennen. Eine Canon 200D, wenn ich, glaub, ich mich oder so 120D, ja. 200D über Canon bin ich tatsächlich nicht äh, ganz so, äh, ja kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Aber auf jeden Fall eine bisschen ältere Kamera äh, von Canon, aber auf jeden Fall eine Spiegelreflexkamera, also auch mit wechselbarem Objektiv. Das heißt, sie kannte sich da so ein bisschen aus, war aber wirklich mehr dieser Tulli-Urlaub-Fotograf. Und hat mir dann noch geraten, mir auch eine große Kamera zu holen. Also auch eine Spiegelreflex ähm, oder eben was, was Größeres ähm, und nicht so eine Digitalkamera bzw. eine GoPro, weil meine Eltern konnten damals mit GoPro gar nichts anfangen äh, bzw. erst recht nicht verstehen, warum man für so eine kleine Kamera so viel Geld zahlt, bloß weil sie noch eine Plastikhütte drumrum rum hat. Ähm, und dann bin ich darin geendet, dass ich mir... Anfang Mitte 2016 eine Sony HX400V geholt habe. Das weiß ich noch ganz genau. Das war meine erste große Kamera. Und das war noch keine Spiegelreflex, sondern eine Bridge-Kamera. Und jetzt kann ich mal ganz kurz flexen mit meiner Aussage. Mhm. Eine Bridge-Kamera ist eine, ähm, wenn ich mich nicht ganz irre, eine Digitalkamera, ähm, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob sie einen Spiegel hat, aber ohne wechselbaren Objektiv. Ja, genau, also das ich weiß ich. Das ein waren ein festes Objektiv. War ein Nachteil von der. Vielleicht kann ich doch nicht so sehr mit meinen Angaben flexen, <lacht> aber auf jeden Fall hatte sie kein wechselbares Objektiv, was auch ein Merkmal von einer Bridge-Kamera ist. Aber das Ganze war sehr impressive, weil die hatte enormen Zoom. Ich glaube, äquivalent zu 500 mm. Ja, ja mit der konntest du. Ähm,
1: was krass sehr viel
0: ist in einer Kamera. Und das Objektiv war dafür noch nicht mal groß. Man muss dazu sagen, das war optischer und digitaler Zoom zusammengenommen. Das heißt, da kam dann auch Qualitätsverlust mit den 500 mm, die man dann wirklich gezoomt hat, drauf. Aber ich war mit der Kamera dann auch in Amerika, in meinem Amerika-Urlaub 2016. Damals war ich dann zwölf Jahre. Müsste ich gewesen sein, relativ genau. Ja. Ähm, und ich habe leider wenig fotografiert und wenig gefilmt. Ich habe noch ein, zwei Bilder äh, aus dem Urlaub von ähm, Eichhörnchen. Ähm, tatsächlich, aber ich glaube, davon habe ich ein gutes und noch ein anderes Gutes, das tatsächlich auch in mein äh, Fotoportfolio-Album gekommen ist und zwar von der Qualle.
1: Von der Qualle. Das äh, ist echt ein gutes und, Foto. Ähm,
0: ich glaube, das waren die einzigen beiden guten Bilder, die ich in diesen ganzen drei Wochen. <lacht> Wie genau hast hast du hast in diesen drei Wochen gemacht 200 Bilder, oder? Äh, irgendwie sowas, aber alle wirklich auf schlechtem toolie niveau Also mhm. ich konnte nicht behaupten, dass ich irgendwas Gutes hinbekommen hätte. Im Nachhinein denkt man sich natürlich, warum warum habe ich es nicht? Ja, gemacht? Ja, Aber
1: das kam mit der Zeit, das alles. Genau.
0: Und ich hätte unglaublich gerne Bilder aus äh, Amerika gehabt. Ich habe aber leider wirklich nur zwei gute. Die sind aber dafür wirklich, also dieses Quallenbild, äh, gefällt mir extrem gut. Ähm, und das war dann meine nächste Kamera, bis dann du, glaube ich, eine Nikon hattest.
1: Genau. Und zwar die Nikon, das ist dann, da kann man noch ein bisschen was drüber erzählen. Und zwar, mein Vater hatte schon früher, hatte er eine Nikon, keine Ahnung was es war. D-irgendwas, schieß mich tot, da kann ich jetzt viel sagen. <lacht> ähm, und jetzt hatte er eine D5200, was ne? Genau, ja. Ähm, die hatte er sich dann nachgekauft und dann irgendwann meinte er dann mal zu mir, ey Marek, du kannst doch diese D5200 haben, die brauche ich nicht, diese Kamera, ähm, die brauche ich nur für Ferien. Und so habe ich ja mittlerweile mein Handy und dann war es praktisch für mich so das Angebot ja cool dann kann ich ja diese Kamera verwenden dann habe ich natürlich davon Michi aufgeregt erzählt und oh mein Gott ich darf jetzt meine darf jetzt die Kamera von meinem Vater haben und ähm, da haben wir uns die mal angeschaut das war natürlich für uns Spiegelreflex du kannst manuell einstellen das war natürlich für uns früher überhaupt Absolute kein Ding Neuheit. also komplett überfordert damit ähm, man wusste man kann ein bisschen was rumdrehen an den Rädchen aber keine Ahnung was das bewirkt hat ähm, das heißt wir haben früher vor allem auf Automatik fotografiert, also eigentlich Wenn nur Automatik ja. und auch Fokus natürlich Automatik und alles, also einfach komplett alles automatisch einstellen lassen von der Kamera. Das heißt wirklich auf einem richtigen Low-Niveau eigentlich fotografiert. Das war glaube ich Anfang 2017 habe ich die ersten Bilder mit dieser Kamera gemacht. Genau. Glaube ich. Also, ja. das, da, da war ich auch schon hier bei uns im Ort und habe dann auch schon so ein bisschen hinten am Feld draußen, wo wir schon so oft waren, einfach ein paar Bilder gemacht. Das heißt, man sieht, da hat es angefangen mit den Bildern. Da war noch ein bisschen Schnee, glaube ich, und Sonnenuntergang und ich habe es einfach ganz cool genutzt und alles ganz cool in Szene dargestellt. Ähm, und dann ähm, kamst du und hast du ja dann gemeint, so ey, die Kamera ist ja eigentlich voll cool. Und genau. Wolltest du die dann schon die anderen Nikon kaufen? Ich glaube wieder? noch nicht. Kam dann erst, die Actioncam noch dazu. Nee, da kam
0: noch gar keine Actioncam, sondern ich wollte filmen, beziehungsweise mein Hauptaugenmerk war in dem äh, Zusammenhang immer noch filmen. Ähm, und zwar hatte die ähm, HX400V ähm, kein Mikrofoneingang. Also keinen 3,5mm äh, Klinkeneingang, sondern den unglaublich intelligenten, von Sony so toll angekündigten, meiner Meinung nach komplett beschissenen Shoe von ähm, Sony, wenn ich mich ganz erinnere. Das sollte heißt, glaube ich, Shoe. Ähm, und das war praktisch ein... Äh, elektrisierter Blitzschuh, wenn man so nennen will. Also man hatte im Blitzschuh äh, Ansteckmöglichkeiten, beziehungsweise Sony hat es im Moment immer noch, ähm, aber diese HX400V hatte keine anderen Eingänge. Also die hatte einen USB-Port zum Laden ähm, und ich glaube einen hdi ausgang das war es dann aber auch. Ich wollte aber filmen und wollte mit einem externen Mikrofon filmen und das ging einfach nicht. Ähm, weil dieses Mikrofon, das man dafür hätte benutzen müssen, eben über den äh, Hot oder Hot Mount, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, Hot ähm, war es schon. Irgendwie sowas über den äh, Blitzschuh eben. Es ähm, war unglaublich teuer für mich. Äh,
1: typisch, typisch Sony. Genau, ich glaube,
0: ja. es war ist aus ist heutiger Perspektive gar nicht so teuer. Ich glaube, 125 Euro ja, hat das damals ja, gekostet. Aber ich fühle mich damals wirklich unerreichbar. Und das war nur minimal weniger, als die Kamera damals gekostet hat. Die hat um die 230 Euro oder so gekostet, wenn ich mich ganz richtig erinnere. Und dementsprechend war das ein relativ großes No-Go für mich. Und zu der Zeit ungefähr hast du dann eben die Kamera von deinem Vater bekommen. Und die hatte einen Eingang, die genau. hatte einen Mikrofoneingang. Und dann wollte ich auch so eine Kamera und ich habe dann nach sehr langer Diskussion mit meinen Eltern und Argumentation, warum ich denn schon wieder nach einem Jahr neue Kamera brauche und was an der so viel besser ist und dann haben wir zusammen gesucht und irgendwelche Argumente gefunden von wegen wechselbares Objektiv, wovon ich gar keinen Plan hatte. Und also eigentlich wollte ich nur diesen Mikrofon eingangen. Genau, das war der Hauptgrund, weshalb er wollte. Das war, der genau, das war wirklich nur dieser mikrofon Aber im Endeffekt habe ich dann ähm, mir diese Kamera gekauft, beziehungsweise ja. sogar noch eine äh, neue Version, äh, wie schon ich zuvor glaub, mit der gelben 5300. Kamera. Die 5300 habe ich mir dann geholt, äh, mit zusammen dem KIT-Objektiv. Ähm, das war nochmal ein anderes, als du hattest. Und dann mhm. war das meine erste Kamera, mit der ich dann wirklich gefilmt habe ja. und das Ganze war Anfang 2017, muss es gewesen sein, was dann tatsächlich auch mit dieser Kamera zu unserem ersten Projekt mhm. geführt hat. Aber
1: ich glaube kurz davor, ähm, während dieser Zeit, wo wir auch schon ein bisschen probiert haben, ein bisschen Vlogging zu machen, ist mir tatsächlich, da hatte ich extremes Glück, ist mir das Objektiv durch Staub, Sand, irgendwas ging der Fokus nicht mehr. Der Fokus, natürlich wie damals natürlich auf manuell Fokus, äh, automatisch meine ich natürlich, Automatikfokus, fokus weil manuell, das war für uns zu krass, ähm, komplett aufgeschmissen und ich wusste auch nicht, wie ich das irgendwie beheben könnte und tatsächlich war dann irgendwie da drin Staub oder Sand, dass sich das Objektiv, das, das hat einfach nicht mehr funktioniert und da hatte ich extrem Glück, dass mein Vater davor eine alte Kamera hatte, ähm, welche das, also welche auch, welche jetzt auch eine Nikon hat, war, welche jetzt auch eine Nikon war, genau, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, und die hatte auch noch ein Objektiv. Und das Objektiv hat dann natürlich genau dort drauf gepasst. Und das war im Umkehrschluss ein glü relativ ein glücklicher Zufall, weil ja. ich dann noch ein besseres Objektiv hatte also als davor. Das Kid -Objektiv, genau, als das, das Kid-Objektiv, was ich, ich davor hatte. Und das hat dann auch noch einwandfrei funktioniert. Also das war echt Glück im Unglück, sagen wir es mal so.
0: Genau, und du hast gerade weil schon sonst... Vlogging angesprochen von uns. <lacht> ähm, vielleicht sollte man da noch was dazu sagen. Und zwar, wir waren wie alt? 2017 13 2017. Jahre, 13 Jahre müssten wir das alt gewesen dann, sein. Ja, 13, 12,
1: 13, 12, 13 Jahre. 12,
0: 13, je nachdem, Anfang 2017 dann 12, 13 eben zum Sommer hin. Und ich weiß, so kurz vor Sommer, ja, April, Mai oder sowas, ähm, haben wir dann tatsächlich angefangen zu vloggen, <lacht> aber nicht, um das Ganze irgendwie auf YouTube hochzuladen, auch wenn wir nebenbei tatsächlich schon Gaming-YouTube-Videos gedreht haben, aber ohne Facecam oder sowas. Ähm, und dementsprechend hätten wir es nicht hochgeladen, wo wir uns gezeigt hätten, einfach weil wir es nicht wollten. Wir waren kleine Kinder ohne irgendeinen Plan, was wir auch wussten. Einfach,
1: einfach, Wir wollten einfach auch zu dem ganzen Flow mit dem YouTube-Zeug dazugehören und haben uns einfach ne, also einfach eine Kamera genau. in die Hand genommen und, und haben uns selber gefilmt.
0: Irgendwas erzählt, was uns eben gerade eingefallen ist. Aber ich glaube zumindest, bei mir war es so, es ging einfach um das Filmen, dass ich irgendwas film, weil ich wollte unbedingt irgendwas filmen. Weswegen ich mir auch eigentlich die neue Kamera gekauft habe, dass ich ein Mikrofon anstecken kann. Und äh, das hat uns dann, äh, wie ich es gerade schon angesprochen habe, äh, 2017, Sommer, Sommer mhm. 2017, äh, habe ich da mein erstes Drehbuch geschrieben, beziehungsweise angefangen, mein erstes Drehbuch zu schreiben. Und bevor das Drehbuch noch irgendwie fertig war, haben wir dann direkt angefangen, diesen Kurzfilm zu drehen. Aber
1: die ersten zwei Seiten davon waren fertig. Michi hat mir vorgestellt, und wie gesagt, komm, Wach mal. Ähm da haben wir angefangen, das zu drehen und wir haben uns, glaube ich, kurz davor, haben wir die Mikrofone dort schon gekauft gehabt. Genau. Wir haben uns zwei Rode, Rode Mac Ricotti, glaube ich, waren äh, das. Genau, Rode
0: Video Mic Ricotti. Genau,
1: irgendwie so ein, ein viel zu großes, überteuertes Mikrofon. <lacht> 90 Euro hat das Ding gekostet, wir haben uns zwei Stück davon gegönnt. Ähm, eins habe ich, glaube ich, sogar noch zu Hause, das andere ja. hast du schon verkauft. Ähm, wir haben die halt einfach gekauft, unwissend. Wir haben uns nicht groß davor darüber informiert, was das jetzt wirklich kann und wie. Wir hatten die beiden zur Auswahl. Ich glaube ein bisschen ein kleineres, keine Ahnung, was das heißt. Hast glaub du glaube ich jetzt?
0: Go oder so war Go es. genau. Und ähm. äh, das Rakotti, Aber wir haben uns für das größere entschieden. Genau. weil es war größer. Genau. Und das, war viel das war damals. Damals war es. Was größer äh, ist, ist besser. So ungefähr. Ähm, also wir beide blutige Einsteiger haben uns äh, einfach drauf losgekauft. Ähm, und man muss wissen damals 90 Euro waren schon relativ viel Geld ja, das dafür Das war schon auszugehen. eine
1: Investition, wo man sagt, boah,
0: es hat funktioniert. Es hat ähm, funktioniert. Die hatten noch damals, ich weiß noch, die hatten 9 volt batterieblöcke mhm. Das Mikrofon, wenn ich mich richtig erinnere, war ja aus dem Jahr 2004 oder so, wurde das rausgebracht. Yeah. Äh, dementsprechend komplett verständlich. Also eigentlich, dass 9 eigentlich, volt eigentlich war es ein kompletter,
1: kompletter Fehlkauf, sage ich jetzt mal, weil viel benutzt haben wir es im Endeffekt auch nicht. Wir haben es da immer oben drauf gesteckt und es sah fett aus, aber wirklich
0: Sinn gemacht hat es eigentlich Genau, nie. wir sind einfach wirklich nur für diesen professionellen fetten Mikrofon-Look gegangen. Ähm, aber es hat seinen Job getan. Genau. Äh, man hätte bestimmt Geld sparen können, aber es hat funktioniert. Und, und dann sind wir auch 2017 zu unserem ersten Videoprojekt gekommen.
1: Ja, und ich glaube, für das erste Videoprojekt haben wir uns tatsächlich oder hast du, das muss man sagen, hast du gemacht. Und zwar, du hast äh, zwei Shoulder racks gebaut. Du hast zuerst dir eins gebaut. Das ist, mhm. keine Ahnung, wer das kennt, das sind halt so Dinge, die du auf die Schulter legen kannst und die haben die aus keine Ahnung, PVC-Rohren gebaut
0: PVC-Rohne. Und, und
1: anlackiert und mit Panzertape <lacht> zusammengebastelt. Noch,
0: noch nicht mal anlackiert, muss man, man dazu sagen. Holzfarbe. Ich habe meine nein, 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 noch viel schlimmer, noch viel schlimmer. Man muss dazu sagen, ich habe das irgendwo auf YouTube gesehen, habe es dann gebaut, mit dir zusammen glaube ich sogar schon, mhm. habe es auf einem Zimmerboden mit einem Küchenbrett als ja, ja, Unterlage ja, und genau. einer Metallsäge zersägt, ähm, habe das mit äh, Eiskleber zusammengeklebt, Aber weil ich keine Farbe hatte dachte ich mir, es ist eine unglaublich gute Idee, diese PVC-Rolle, die sie einfach dieses Plastikgrau als Farbe haben, mit schwarzem Gaffer einzukleben. <lacht> das hast ja eingeklebt. Ich habe mit Gaffer eingeklebt. Das heißt, das sah so schrecklich aus. Es sah einfach, ja, ich denke, jeder kann sich vorstellen, einfach eine Plastikstange in Gaffer eingeklebt. Ja. Und davon ein ganzes shoulder Rig. Nicht schön aber wir haben ja dann noch ein zweites gebaut
1: und Was da haben wir es ein bisschen geworden? besser gemacht. Ja, da haben wir es, glaube ich, angemalt. Mit
0: dann. Ähm, ich, ja.
1: Nur leider ist es dann auch irgendwann... Äh, auseinandergeflogen mhm. und in seine Einzelteile zerflogen, weil es einfach gar nichts gehalten hat. Das ist
0: richtig, aber ich, es hat zumindest seinen Job getan für das Filmprojekt. Für das, für wir das erste Filmprojekt, welches wir angefangen ähm, haben. Genau, wir hatten, ich weiß ja, wir hatten äh, uns irgendwie auch aus Heißkleber dann eine Platte reingeschmolzen mhm. und, äh, gemacht, wo wir dann wirklich Panzertape als Unterfläche hatten, ja, einfach massiv geschmolzenen Heißkleber <lacht> in dieses Ding reingepumpt haben, dass wir da praktisch eine, ein Querbrett haben. Ja, ja haben genau, das haben wir gemacht. gemacht. Und
1: dann haben wir oben Aufsätze draufgeschraubt und, genau und Genau, äh, irgendwie, es hat gehalten, genau, so,
0: Splitschuhe,
1: Splitschuhe fürs Mikrofon unten und oben die Kamera <lacht> ja. drauf, also komplett zusammen gebastelt und ich frage mich, wie wir da unsere Kamera drauflegen konnten und das riskieren konnten. Ich glaub, aber wir
0: hatten sogar die ähm, Schnellwechselplatte. Ich hatte mir ja, ja, zwei genau. Schnellwechselplatten für die Kameras geholt und die wirklich nur mit Gaffer festgeklebt. Ja, das die war, waren
1: also das war echt eigentlich riskant, aber es, es hat sind. gehalten. Es hat gehalten. Ja. Es hat funktioniert. Wir sind damit wir sind damit rumgerannt wie die Idioten <lacht> und haben uns da gefilmt und haben uns darüber gefreut wie kleine Kinder genau, da waren ja. wir auch noch. Das ähm, das dass, dass, dass wir geile Aufnahmen damit machen
0: können. Genau, und wir haben uns, wir haben uns gefühlt wie die klassesten äh, Hollywood äh, Cinematographer. Na ja, gut, schwarze
1: Gaffer eingeklebt.
0: Sah das schon krass, krass aus, das Ding. Nein, <lacht> <lacht> definitiv nicht. Ähm, aber wir haben uns definitiv äh, besser gefühlt als wir waren. Ähm, und damit haben wir dann auch, glaube ich, unser erstes äh, Videoprojekt getackelt. ähm, Taggeln ist vielleicht eigentlich ein ganz guter Begriff, weil wir haben es getaggelt und es ist ziemlich im Boden und das ist schmerzhaft. Aber ähm, da werden wir jetzt vielleicht noch ein bisschen äh, darauf eingehen, das anreißen. Ähm, genauer auf das Thema werden wir aber in einem extra Podcast eingehen, äh, wo wir dann wirklich über ja bis jetzt unser größtes misslungenes Projekt reden äh, namens Timeshift. Ähm, und wir werden jetzt hier ein bisschen anreißen, wie gesagt, und dann in, extra, ähm, in einer extra Folge genauer drüber reden. Ähm, dieses Projekt hieß Timeshift. Ja, es hieß ähm, Timeshift. War eine Kurzfilmidee von mir tatsächlich.
1: Mit wie Zukunftsreisen und allem Ganz, ganz
0: schlimm. Äh, die Idee so war, dass die Hauptpersonen, eine Gruppe aus drei Leuten, glaube ich, durch eine Rutsche auf einem Spielplatz rutscht und dann in einer anderen Zeit war oder in einem anderen Universum, ich weiß gar nicht, ich glaube in der Zeit, weil sonst würde der Name nicht Sinn machen. Ja. Ähm, und ich bin kein guter Schreiber. Ich glaube, das fasst gut zusammen. Ich schreibe, ich, ich, ich kann keine guten äh, Geschichten schreiben. Ich habe immer so einzelne Ideen von einzelnen Szenen, sobald ich aber diese Szenen verbinden will, ähm, kommt dann ein eher miserables Ergebnis raus, wenn man sofort... Geht alles dreht. durcheinander
1: und kreuz und quer. Ja.
0: Aber wir haben es trotzdem versucht, wie vorhin schon gesagt, ich glaube, es waren zwei Seiten von diesem Drehbuch fertig und wir haben angefangen zu drehen. Auch mit unseren Shoulder-Rigs.
1: Ja, wo wir einige Male auch im Bild rumgerannt sind und einige Male auch unser Zeug im Bild. Also wir haben uns auch noch zu der Zeit und so richtige Bohrkoffer oder ja, sowas. Genau, ja. Einfach keine Ahnung, das Werkzeug was Werkzeugkoffer waren das. Ähm, wo so Bohrmaschinen früher drin waren und Werkzeuge und alles mögliche. Und die haben wir uns umgebaut zu Kamerakoffer, weil wir konnten uns nichts Besseres leisten. Wir konnten uns keine Kamerarucksäcke oder sowas leisten. Wir haben uns dann ähm, Kamerakoffer gebaut und die dann ein bisschen auseinandergeschnitten
0: genau und dann mit Schauminlays genau. ausgeschnitten und überall mitgenommen. Also wir wollten unsere Kameralkoffers Koffer, Koffer äh, überall mitnehmen und das ist professionell. Ihr merkt, ihr merkt ja genau, ihr merkt, haben. wir haben
1: sehr viel auf unser Aussehen gelegt, genau. wie wir aussehen, wenn wir an ein Set kommen und genau, wie wir. Genau, wirken.
0: genau. Das Aussehen war für uns damals ein äh, großer <lacht> Punkt, aber mehr sehr wichtiger. Aber ja, wirklich mehr das Aussehen von uns als vom äh, Endergebnis. Ja genau. Ähm, wenn wir überhaupt so weit wie ein Endergebnis gekommen sind. Ähm, aber wie gesagt, dieses Endergebnis, über das werden wir auch in einer anderen Folge noch reden, die wir speziell Timeshift widmen. Ähm, wir sind aber noch lange nicht am Ende von unserer Timeline, von unseren ähm, ja, Erfolgen, von unseren Projekten, weil jetzt beginnt es erst richtig mit den wirklichen Projekten. Ab diesem
1: Projekt ging es eigentlich nur bergauf mit neuen Kameras und allem
0: möglichen und neuem Stuff. Weil das Ganze aber zu viel wird, wird das Ganze in einer zweiten Folge kommen, wo wir dann also von 2017 bis jetzt 2021 ähm, alles abdecken die ja dreieinhalb jahre ungefähr ähm,
1: weil dazwischen kam fotografie noch ein bisschen mehr videografie alles äh, mögliche
0: projekte ohne ende bezahlt projekte irgendwann auch ähm, also wirklich eigentlich das größte äh, der größte abschnitt bis jetzt in unser ja, Videografie, Fotografie, Karriere. Das wird aber zu viel für eine Folge. Das heißt, wir erzählen euch das in der nächsten Folge. Schaltet da auf jeden Fall gerne wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin. Servus.